0: Willkommen beim audio von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de.
1: Wow, Brian Houston, der Senior, 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 Senior Pastor der Hillsong Church weltweit. Einer der unglaublichsten Leiter. Ich freue mich mega, ihn auf der Konferenz live zu sehen. Und wir werden ihn auch hier live auf Screen haben mit einer fantastischen Predigt. Ich glaube, dass, dass, dass dieser Mann ähm, irgendwann früh eine Entscheidung getroffen hat, sich nicht von dem Geist der Religiosität leiden zu, las- leiden zu lassen, sondern unter etwas zu leiden, was sein Herz bedrückt hat, und loszugehen und Menschen für Jesus zu gewinnen und eine Kirche zu gründen, einen Standort zu gründen, darüber hinaus. Und es ist ein Movement entstanden, die ganz, ganz maßgeblich den Leib Christi, Reich Gottes geprägt hat, durch Musik, durch Predigten, durch verschiedene Sachen. Und ich glaube, dass heute ein Brian Houston oder eine Briane Houston unter uns sitzen kann. Weil ich glaube, jeder Gottesdienst, jede Predigt, jeder Worship-Moment kann eine Initialzündung für dich sein, aufzustehen und sagen, ich zerbreche Religiosität, ich werde frei von Religiosität und ich starte durch, um etwas Neues zu gründen, was Neues anzugehen, an was Neues zu glauben, wieder mal an Menschen zu glauben, wieder an eine Beziehung zu glauben und damit reinzugehen. Und ich freue mich mega heute, über das Thema frei von Religion zu predigen. Vielleicht sagst du ja, seid ihr bescheuert, jetzt schafft ihr euch selber ab als Kirche. Könnt ihr doch nicht machen, ihr könnt, könnt, geht doch nicht, ihr seid doch Religion. Und vielleicht empfindest du Religion als ein Gefängnis. Und vielleicht ist Religion für dich wie so ein Gefängnis. Und die unterschiedlichen Religionen sind auch einfach nur unterschiedliche Gefängniszellen. Die eine ist ein bisschen größer, die andere ist ein bisschen weiter. Die eine haben runde Zellen, die anderen haben eckige Zellen, Stäbe. Bei den einen gehen die Türen nach innen auf, bei den anderen nach außen. Bei den einen gibt es ein WC mit Spülung, bei den anderen ohne Spülung. Vielleicht ist das für dich so das Bild von Religion. Aber vielleicht hast du Religiosität auch ganz persönlich erlebt und denkst, du sitzt in einem Gefängnis. Du hast durch eine durch eine strenge Erziehung, durch eine, eine strenge Gemeinde, durch durch Religiosität auf unreflektiertes Verhalten, wo es nur um äußere Sachen ging, denkst du, du bist eingegrenzt in in Stäben, die dich, die dich limitieren, wo du nicht raus kannst. Und hast du diesen Blick nach oben und denkst: Ja, Gott, Gott sieht mich, aber er macht doch nichts. Der Brief vom Himmel, der liegt schon da und ich warte drauf, aber ich, ich, ich fühle mich selber. Wir können heute von einem Betrachter und Beurteiler anderer Religion oder selbstkritisch unserer eigenen Religion gegenüber sein, aber ich glaube, dieses Thema hat viel mehr mit deinem Herzen zu tun. Und wisst ihr, was das Coole ist? Deswegen heißt das Thema heute Frei von Religion. Jesus durchkreuzt sämtliche Gottesvorstellungen. Das ist heute die Message. Jesus durchkreuzt sämtliche Gottesvorstellungen. Und ich wünsche dir, dass du heute diesen Blick in den Himmel hast. Dass egal wie du sitzt und wenn die Gefängnis, wenn die Stäbe noch um dich rum sind und sich auch kalt anfühlen bei dem Versuch rauszugehen aus dieser Tür, der Blick nach oben, die Nähe zu Jesus, der Moment, wo wir an ihn rankommen, das ist der Moment, der unser Herz verändert, der unser Leben verändert. Und um an das Herz von Jesus ranzukommen und an eine Person, die ganz nahe war bei der Kreuzigung, möchte ich reingehen in die Geschichte, in die letzten Stunden von Jesus. Nächste Woche ist Ostern, wir feiern Karfreitag, wir feiern die Auferstehung, aber heute möchten wir in die Geschichte reingehen, die kurz vorher stattgefunden hat, in den letzten 24 Stunden von Jesus. Und ich nehme mich mal rein in diesen Text, im Markus-Evangelium, es war 9 Uhr morgens, als man ihn kreuzigte. Eine am Kreuz angebrachte Aufschrift gab den Grund für seine Verurteilung an. Sie lautete, der König der Juden. Zusammen mit Jesus kreuzigte man zwei Verbrecher, einen rechts und einen links von ihm. Die Leute, die vorübergingen, schüttelten den Kopf und riefen höhnisch, Ha, du wolltest doch den Tempel niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen. Hilf dir selbst und steig herab vom Kreuz. Ebenso machten sich die führenden Priester und die Schriftgelehrten über ihn lustig. Anderen hat er geholfen, ja logisch. Aber sich selbst kann er nicht helfen, sagten sie spöttisch, einer zum anderen. Der Messias will er sein, der König von Israel. Soll er doch jetzt vom Kreuz herabsteigen? Wenn wir das sehen, dann werden wir an ihn glauben. Auch die Männer, die mit ihm gekreuzigt worden waren, beschimpften ihn. Um zwölf Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis hinein, die bis drei Uhr nachmittags dauerte. Um drei Uhr schrie Jesus, Eloi, Eloi, Lerma, Sabachthani. Das bedeutet, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus. Dann starb er. Da riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei. Als der Hauptmann, der beim Kreuz stand, Jesus so sterben sah, sagte er, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Ich möchte heute auf zwei Personen eingehen, dieser Hauptmann und eine etwas distanziertere Person. Weil ich glaube, wenn es um Jesus geht, um das, was er für uns am Kreuz gemacht hat, können wir weit distanziert, vielleicht mit aufgeschlagener Bibel auf dem Schoß in der Ferne das Kreuz sehen und das Kreuz durch die Bibel oder unsere Interpretation der Bibel beleuchten. Oder wir sitzen am Füßen von Jesus am Kreuz und lesen die Bibel immer mit dem Blick des Kreuzes. Alles, was da drin steht. Aber um das Kreuz zu verstehen, möchte ich, habe ich euch ein Zitat mitgebracht. Ein Zitat von Cicero, der sagt, die Kreuzigung war die mitleiderregendste aller Todesarten. Warum? Interessanterweise legen die Evangelien gar nicht so viel Wert, wie es Mel Gibson im Film The Passion gemacht hat, auf die auf die Kreuzigung, auf das, was passiert ist. Sie legten den Fokus mehr auf das, was mit den Menschen passiert ist, die dem Kreuz an dieser Stelle begegnet sind. Aber ich habe euch ein paar Background-Informationen nochmal mitgebracht, damit uns bewusst wird, was hat Jesus da eigentlich durchgemacht? Wie hat man die Kreuzigung damals eigentlich eingesetzt? Und es sind knallharte, kalte Fakten, Kreuzigung war eine grausame römische Foltermethode. Das haben die Römer eingesetzt für Sklaven, für Leute, die nicht gespurt haben. Wenn du römisches Bürgerrecht gehabt hattest, warst du geschützt, durftest du nicht gekreuzigt werden. Es wurde nie ein Römer gekreuzigt. Aber sie war extrem grausam und sie diente zur Abschreckung. Die Kreuze standen oft an Hauptstraßen, an langen Alleen, einfach um die Menschen dort zu platzieren, um ein Exempel zu statuieren und zu sagen, hey, guckt euch die an, der hat das ausgefressen, hat mit den Fingern auf die Leute gezeigt und deswegen sterben sie. Die Menschen, die gekreuzigt wurden, wurden vollständig entkleidet und gegeißelt. Es reichte nicht aus, dass sie nur da hingen, sondern sie hingen bloß, sie waren bloßgestellt, sie waren offengelegt, die nackten Tatsachen. Sie wurden gezwungen, diesen Querbalken zum Hinrichtungsort zu tragen und diese Querbalken wurden oft an einem aufgestellten Massen, der ein, also nicht einbetoniert, aber so mit Steinen in den Boden festgemacht war oder an bestehenden Bäumen einfach festgebunden und festgenagelt. Und die meisten Menschen, die gekreuzigt wurden, die hingen festgebunden an diesem Kreuz und sie starben einen möglichst langen und qualvollen Tod Man sagt, dass Leute manchmal bis zu drei Tagen gekämpft haben und man den Menschen zusehen konnte, wie sie schließlich meistens erstickt sind am Ende. Aber drei Tage sah man die Qualen, drei Tage spürte man das, drei Tage konnte man ihr rufen und ihr stöhnen sehen. Meistens wurden die Leute auch nicht abgenommen, sondern Geschichtsbücher schreiben, dass sie manchmal bis zur totalen Verwesung, zur Abschreckung an diesem Kreuz, an diesen Hauptverkehrsstraßen hingen. Stellt euch das mal vor, wenn ihr von Potsdam nach Berlin fahrt, die B1, dieses Bild, da haben die Römer einfach mal einen drauf gesagt, hey, das passiert euch, wenn ihr nicht spurt. Und das war eine Kultur, das hat sich in dieser Kultur umgesetzt. Und man geht davon aus, dass die Kreuze vermutlich nicht sehr hoch waren und dass die, die gekreuzigt wurden, circa 60 Zentimeter Luft mit den Füßen vom Boden entfernt waren. Warum? Mit dem Ziel, dass du den Leuten, die gekreuzigt wurden, in die Augen gucken kannst dass du den Schmerz möglichst hautnah mitkriegst, um gar nicht so weit weg davon zu sein. Und all das verbirgt sich hinter der Geschichte, über die wir so schnell weglesen, dass es neun Uhr morgens war und Jesus mit dem Kreuzbalken hinging und er gekreuzigt wurde. All diese Fakten hat Jesus durchgemacht. Jesus hing sechs Stunden an diesem Kreuz, sechs ganze Stunden, bis er durch die Folterung und durch das, was noch mit ihm gemacht wurde, Letzten Endes starb. Und ich habe gesagt, Jesus durchkreuzt unsere Gottesvorstellung. Keiner hat sich damals Jesus so vorgestellt. So stellt sich niemand Gott vor. Aber so stellt sich Gott uns vor. So stellt sich niemand Gott vor. Deswegen durchkreuzt Jesus sämtliche Gottesvorstellungen. Die Leute damals haben gedacht, Jesus, wann kommst du endlich? Wann setzt du dieser römischen Herrschaft mal ein Ende? Wann, wann haust du mal endlich rein? Wann, wann bringst du deine Armee, deine unsichtbaren Engel und die, die du hier rekrutierst? Kommst du mit deinen zwölf Jüngerchen an, die lustigerweise Fischer sind und irgendwelche Zöllner, die, die schaffen das nicht? Jesus durchkreuzt sämtliche Gottesvorstellungen. Keiner hat sich Gott so vorgestellt. Aber Gott stellt sich uns selbst so vor. Und er kommt auf unsere Ebene. Und auch wir verstehen das manchmal nicht, dass sich Gott uns so vorstellt, weil ich glaube, dass wir an die Leiter der Religiosität glauben. Und ich glaube, dass wir, und Romina, darf ich dich mal bitten, mir ein wenig zu helfen, dass wir versuchen, uns genauso zu Gott hocharbeiten. Dass wir in verschiedenen Religionen, und ich nehme uns da nicht raus, dass wir versuchen, Dinge zu tun, um Gott zu gefallen. Das erste ist ist Opfer. Im Hinduismus wird das immer noch sehr stark praktiziert, dass Menschen Opfer bringen, dass sie Dinge opfern, die sie was kosten, um Gott gnädig zu stellen, um Gott zu versöhnen. Unsere Opfer, die wir bringen, ist vielleicht nicht so Tauben, die wir aufschneiden, weil wir sind gute, vegan erzogene Berliner. Aber wisst ihr, was die Opfer unserer Zeit sind? Das ist Leistungsdenken. Es ist Leistungsdenken. Gott, wir bringen dir ein Opfer. Ich stehe trotz Zeitverschiebung früh auf, um mitzuarbeiten. Ich bringe das Opfer, um sonntags mitzuarbeiten. Und so schnell schließt, schleicht sich was ein. Ich hab Letzte Woche hatte ich einen Moment, wo ich dachte, Gott, ich mache so viel, aber es wäre schön, wenn es mir jemand sagt. Und das war nur ein Gefühl, weil mir sagen das ganz oft Leute und es ist auch kein Appell für irgendwelches Lob, was ich brauche als Mensch. Aber ich habe gesagt, Gott, ich, ich wünsche es mir immer, dass du das siehst und ich bin voll in Religion abgerutscht, weil ich dachte, Gott, ich mache doch was und du musst es doch sehen. Gott hat es so cool gelöst, dass er mir Montag eine SMS schicken lassen hat von José Carol, der vor einer Zeit hier eine Leiterschmiede gemacht hat, aber eigentlich in Charkata ist und schrieb, Stefan, übrigens nur, dass du weißt, ich bete heute für dich, wie geht's dir? habe gedacht cool, da muss Gott die Finger im Spiel haben, weil der konnte nichts von meinen Gedanken wissen. Aber wir kommen oft rein in so eine Opfermentalität. Und wir gehen dann eine Stufe hoch. Das zweite, wo wir hingehen, ist Demut. Und Demut, im Buddhismus sieht man das ganz oft, dass Menschen sich auflösen wollen, bis ins Nirvana, ins Nichts, dass Menschen sagen, es geht nicht um mich und wir, 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 wir zerfließen in, in, in Nichts. Aber auch bei uns Christen ist Demut oft eine falsche Demut. Wir kämpfen, wir gehen den unteren Weg, wir wir schieben manchmal Sachen vor und glauben, wenn wir demütig sind oder so tun, als wären wir demütig, dass wir dann Gott gefallen. Das nächste, wo wir die Leiter der Religiosität hochgehen, ist Anbetung. Ich meine, da machen es uns die die Moslems vor, beten fünfmal am Tag immer regelmäßig. Aber kennt ihr diesen Gedanken? Ich könnte mehr beten. Ich müsste mehr beten. Ich könnte mehr. Ich könnte noch ein bisschen mehr beim Worship, ein bisschen mehr Gas geben und so. Eigentlich ist es doch immer ein bisschen wenig. Und Anbetung, was gut ist. Und bei allen diesen Sachen können wir in Religiosität abrutschen. Buße tun. Ein Punkt, von dem wir denken: Ja, es schleichen sich Sachen ein in unserem Leben und wir können damit zum Kreuz gehen und sie abgeben. Und ihr merkt bei all diesen Punkten, sei Stefan, worauf willst du hinaus? Ist doch alles gut, ist doch alles richtig, das macht doch unseren Glauben aus. Aber bei jedem dieser Punkte kannst du abrutschen in der Religiosität, beziehungsweise kannst du es instrumentalisieren, um die Leiter der Religiosität nach oben gehen. Und wisst ihr, was bei Buße tun oft bei uns mitschwingt? Wie das Leistungsdenken beim, beim Opfern? Das ist dieser Gedanke, ich habe es ja verdient. Hättest du mal früher mehr an deinem Charakter gearbeitet, wärst es nicht zu der Scheidung gekommen. Dann müsstest du jetzt nicht mit den Folgen von der Scheidung leben. Du hast es ja verdient. Es ist ja logisch. Du hast das und das gemacht, deswegen kommst du dahin. Und Buße verstehen wir oft nicht so, wie es Jesus gemeint hat, dass wir den Tausch am Kreuz vornehmen und zu Jesus hingehen und sagen, ich bring dir meine Last, wir bringen sie ihm, sprechen es aus, aber nehmen die Last wieder mit zurück und tragen sie unser ganzes Leben mit drauf rum. Und dann bleiben wir in der Religiosität stecken. Und das Letzte ist, gute Werke zu tun. Beim Pfadfindern, jeden Tag eine gute Tat. Das sind so Ansätze von religiösem Verhalten. Jeden Tag eine gute Tat. Und vielleicht kennst du es, vielleicht bist du eine Mutter und sagst dir, ich würde so viel gerne in der Kirche mitarbeiten. Hey, ich sag dir was, deine drei Kinder sind Kirche genug, damit baust du Kirche. Hab nicht ein schlechtes Gewissen, wenn du nicht so viel gute Werke bringst, sondern führe deine Familie so, als wäre es eine Kirche. Du ziehst damit die Leiter der nächsten Generation groß. Mirjam, die nächste Kleingruppenleiterin ist deine Tochter. Und jede Minute, die du bei ihr am Bett sitzt und ihr Lieder singst, bildest du den Leiter für die nächste Generation aus. Hab kein schlechtes Gewissen, dass du nicht fünf oder zehn Leute ausbildest, sondern deine Tochter es ist es genau die Frau, die irgendwann aufsteht und sagt, ich werde eine Säule dieser Kirche. Ohne dieses schlechte Gewissen. Weil dieses schlechte Gewissen heißt, ich bin nicht Mutter, sondern ich tue etwas ich bin nicht derjenige, sondern ich, ich mache etwas, um mich hochzuarbeiten. Und wisst ihr, was hier gerade passiert ist? Mit all den Sachen, wo wir die Leiter der Religiosität hochgehen, hups, auf einmal ist Jesus weg. Der schimmert noch so ein bisschen durch, seht ihr, so, so ein bisschen schimmert der überall durch und es fühlt sich alles auch so ein bisschen christlich an und es ist auch alles, alles ganz cool und es hat so diesen seelischen Geruch von dem, wenn ich mich einbringe und wenn ich demütig bin und Sage, es passt so, ich bin unabhängig von Lob und ja. Aber manchmal schiebt sich etwas an Religi- Religiosität vor dem eigentlichen Kern. Und wisst ihr, was der Unterschied von Religion ist zum Glauben? Religion macht immer Schichten um etwas drumherum. Pharisäer sitzen oft da und ich habe mal ein Bild mitgebracht. Wir sind manchmal die, die viel über Dinge reden statt die Sachen zu adressieren. Und Religion ist für mich so wie diese Matroschka-Methode. Religion macht immer ein Gesetz um das Gesetz, um das Gesetz, um das Gesetz, um das Gesetz. Und für uns, wenn wir sagen frei von Religion, müssen wir uns genau in die andere Richtung vorarbeiten. Wir müssen eine Schale nach der anderen abnehmen. Wir müssen die äußere Hülle rausgeben. Und auf einmal merkst du, ah krass, da geht's ja noch tiefer. Und wenn du so ein Tiefdenker bist wie Darius, der gibt sich nicht mit der Oberfläche zufrieden, sagt nicht nur, weil es eine Regel ist und in der Bibel steht, wir wollen den Armen helfen, gebe ich mich nicht damit zufrieden, sondern sagt, ich gehe noch mal ein Stück tiefer und sage, ja, was verbirgt sich denn dahinter? Und es wird fokussierter, es wird kleiner und du stellst auf einmal fest, ja, oh, da ist ja noch mehr. Lustig. Und mit der Bibel geht es ganz genau Es gibt so viele Gesetze in der Bibel, die... Um das, was Jesus ursprünglich gemeint hat, was der Kern von Jesus war, wo wir ein Gesetz, um das Gesetz, um das Gesetz, um das Gesetz drumherum zu machen. Thema Sexualität zum Beispiel. Ja, wir sind in dieser Kirche der Überzeugung, dass Sex in den Rahmen der Ehe gehört. Und dass es ist gut ist, weil es eine Wertschätzung des Gegenübers ist, des anderen Partners, etwas hochhält. Aber es wurden so viele Dinge drum gemacht, wo wir sagen, du darfst das nicht, aber du darfst das nicht, ist das mit Leuten ins Gespräch zu gehen, mit Menschen zu erklären, was ist der eigentliche Kern dahinter? Das ist das Schwierige, weil dann gehst du tiefer, dann wird es persönlicher, dann gehst du in das Innere. Es gibt in der Bibel, wenn äh nicht in der Bibel, es gab zur Zeit von Jesus, gab es Rabbis, die nannte man die zerschundenen und die blutigen Rabbis. Warum? Äh, die hatten ein sehr interessantes Verhältnis zu Frauen und sie haben, um Um dieses Gesetz der Wertschätzung von dem weiblichen Geschlecht haben sie ein Gesetz drumherum gemacht. Und das war ein Gesetz, das ist größer als die große Matroschka hier. Sie haben immer dann, wenn sie eine Frau auf der Straße gesehen haben, haben sie die Augen zugemacht. Weil sie nicht verführt werden sollten. Und deswegen sind sie ständig gegen irgendwelche Laternenmasten gelaufen oder sind gestolpert und haben sie das Gesicht aufgeschürt. Deswegen hießen die die zerschundenen und blutenden Rabbis. Aber es ging nicht mehr um den Kern, sondern es ging um, um, etwas, um etwas anderes. Meine Schwiegereltern haben meiner Frau damals den Tanzkurs verboten, aus Angst, dass sie einem Mann zu nahe kommt. Ich meine, ich bin jetzt froh, ich kann ihr das Tanzen beibringen. <lacht> ähm, aber es war ein Gesetz um das Gesetz um das Gesetz. Und ich weiß nicht, wie tief du in einzelnen Themen, und die Themen sind bei uns so unterschiedlich, wie tief du schon gegangen bist, aber da geht noch was. Ja. Frei von Religion. Ich glaube, das, was Jesus uns mitgibt, ist oft der Kern. Es ist oft die Seele. Es ist oft das Innere. Es ist oft das, was ganz, ganz drin ist. Das, was, was dem Ganzen die Form gibt. Das, was den Impuls gibt, verschiedene Sachen. Und es lohnt sich in den Bereichen, wo du kämpfst, wo du im Gefängnis der Religion sitzt, mal tiefer zu gehen und Schritt für Schritt für Schritt die Sachen abzunehmen, um zu dem Kern von dem, was Jesus wirklich gemeint hat, vorzugehen und zu sagen, Jesus, ich will es wissen, ich will frei sein von Religion, von all diesen Schichten, aber ich liebe dein Herz dahinter und ich will dein Herz kennenlernen. Ich will deine Leidenschaft, den Glauben kennenlernen. Und ein Mann, der das erlebt hat, Inmitten der letzten 24 Stunden von Jesus ist der Hauptmann, der kein Christ war, der nicht so sehr in der Gefahr stand, in Religiosität abzurutschen wie wie wir manchmal, die wir Gesetz um Gesetz um Gesetz bauen. Aber er hat Jesus erlebt und wir haben aus zeitgenössischen Berichten mal einen Augenzeugen auf die Leinwand geholt und den Hauptmann direkt befragt.
0: Ich wurde damit beauftragt, Jesus ans Kreuz zu bringen. Aber von Anfang an war das kein Routineauftrag. Niemals zuvor sind uns so viele Menschen auf Golgatha gefolgt. Und das Merkwürdige daran war, die einen schienen ihn abgrundtief zu hassen und die anderen, die haben bitterliche Tränen geweint. Na meine Männer haben ihre Arbeit gemacht, Punkt, 9 Uhr hing er dann. Pilatus hat uns nämlich den Auftrag gegeben, vorwärts zu machen, damit noch vor Beginn der jüdischen Festivitäten am gleichen Abend Jesus unter der Erde ist. Haben wir geschafft. Über Jesus haben wir eine Tafel angebracht, wo drauf stand, weshalb er verurteilt wurde. Der König der Juden. Merkwürdiger Grund. Wir haben unter uns gesagt, es war so offensichtlich, dass hier ein unschuldiger Mann starb. Und Pilatus? Ich glaube, der war einfach zu feige, den Pharisäern die Stirn zu bieten. Die Pharisäer, die wollten Jesus einfach loswerden, weil er behauptete, der Sohn von Gott zu sein. Ja, neben Jesus, da hing zwei Schwerverbrecher. Der eine, der machte sich lustig über Jesus und der andere, der bat Jesus an ihn zu denken. Jesus drehte sich zu ihm hin und sagte, ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das war, das war irgendwie merkwürdig und dann schaute Jesus runter auf die Menschenmenge, auf uns, auf mich, ja auf mich. Und dann sagte er mit schwindender Kraft: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es war so ein spezieller Moment, wurde still. Gänsehaut. Und ich konnte meine Augen nicht mehr von Jesus lassen. Und dann flüsterte er mit letzter Stimme: Es ist vollbracht. Senkte sich sein Kopf. Er war tot. Hey, das war wirklich der Sohn von Gott.
1: Rund ums Kreuz gab es Menschen, die waren viel belesener in der Bibel, waren viel gebildet, haben Theologie studiert und da kommt dieser Hauptmann, der mit Glauben nichts am Hut hatte, der in der römischen Kultur aufgewachsen war, der rein von Gesetz beschützt war, nie selber an diesem Kreuz zu landen. Und er lebt diesen Jesus und bringt diesen Satz, ja, dieser ist Gottes Sohn. Er ist Gottes Sohn. So wie es Hiob mal irgendwann sagt, bisher kannte ich dich nur vom Hören sagen, aber jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Was hat dieser römische Hauptmann, was hat er gesehen? Er hat gesehen, dass Jesus vergibt, selbst während er leidet. Das hat er buchstäblich mit angesehen, weil er vor den Füßen war. Er sieht, wie Jesus betet, Vater, vergib ihn, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und er spürt auf einmal, ich bin einer, der nicht weiß, was er tut oder der bis zu dem Moment gerade nicht wusste, dass er über eine Grenze gegangen ist. Er vergibt mir gerade, obwohl ich ihm die schlimmsten Schmerzen zufüge. Unter dem Kreuz halten die Soldaten seine Kleider und warfen sich auf und warfen das Los darum. Jesus vergibt, selbst während er leidet und Jesus rettet, selbst während er leidet. Jesus kämpft nicht in diesem Moment für sein Recht. Jesus macht es nicht, sondern Jesus rettet, während er leidet. Und er sagt zu den anderen beiden Menschen, die am Kreuz hängen, der eine sagte, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft antrittst. Dann antwortete ihm Jesus, ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Auch eine interessante Szene, aber mir fehlt die Zeit, um da einzugehen. Vielleicht nächste Woche zu Ostern. Da sind zwei Menschen, die dieselbe Situation erleben, die denselben Jesus erleben. Jesus ist gleich entfernt von den beiden. Der eine reagiert so, der andere reagiert so. Aber der, der auf Jesus zugeht, sagt Jesus, selbst in dem Moment, wo er am tiefsten leidet, rettet er noch. Und sagt, ich zieh dich da raus, ich hol dich, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und dann kommt nochmal dieser Satz des Hauptmanns. Was sagt ihr? Lasst uns nochmal durchbuchstabieren. Der Hauptmann sagt, er lebt. Jesus schrie laut auf und starb. In dem Moment zerriss der Vorhang im Tempel von oben nach unten. Und der Hauptmann sagt, dieser Mann ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Dieser Mann ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Er geht diesen Moment, diesen Schritt, wo er sagt, das ist nicht irgendeiner. Nicht irgendein Verbrecher, den wir zur Schau stellen an dieser Allee und verwesen lassen, sondern er ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Er hat festgestellt, dass hinter all dem, was in seiner Religion und in umliegenden Religionen erzählt wurde, ist er zu dem Kern vorgedrungen. Und diese kleine Matroschka kannst du nur erkennen, wenn du nahe genug bist. Oder deine Arme lang genug sind, um sie noch zu erkennen. Ich weiß nicht, ob ihr da hinten erkennt... Welche Augenfarbe sie hat, oder? Aber Martin, du würdest sie erkennen, wenn du vorkommst. Da würdest du in die Augen schauen können und sehen, dass sie lächelt. Und das ist der Punkt. Wie nahe kommen wir Jesus ran? Lassen wir uns abschrecken von den Hüllen, von Gesetzen, die, die drumherum irgendwie gemacht worden sind? Oder gehen wir an den Kern vor? Und ich glaube, wenn wir bei Religion stehen bleiben, bleiben wir auf einer menschlichen Ebene stehen. Religion, bei Religion geht es um nichts anderes als um Scheitern oder um Siegen. Du, du, wenn du religiös lebst, wenn es in deinem Leben nur um Verhalten geht, wenn es nur um Tun geht, dann bist du in der Mitte und dein Leben ist wie ein Pendel. Du erlebst Erfolge und du siegst und du feierst und du erlebst Niederlagen und du scheiterst. Und dann kommt Religion ins Spiel und sagt, hey, wenn du scheiterst, bring ein Opfer, Komm noch früher, arbeite mit, werde Kleingruppenleiter, weil du hast dich so zu wenig um deine Eltern gekümmert. Sie leben leider nicht mehr, aber jetzt hast du ein schlechtes Gewissen, um dich um Kleingruppen zu kümmern. Nein, das ist nicht der Punkt, sondern das Herz dahinter ist wichtig. Auf der anderen Seite kann der Pendel genauso ausschlagen, dass du sagst, hey, ich, ich krieg's eigentlich ganz gut auf die Reihe. Also so ein, einige Themen, so mit dem Geben und so mit dem Sex, das habe ich eigentlich ganz gut. Und schon bist du wieder in der Falle der Religiosität. Und denkst, du bist besser als andere. Sorry, verloren. Und deswegen glaube ich, bringt Jesus, wenn wir über frei von Religion sprechen, bringt er eine andere Dimension rein und er spricht von Glauben, spricht von einer lebendigen Beziehung. Er sagt, mit mir ist das Ende der Religion gekommen. Ich habe die Religion beendet, es ist Schluss damit, keine Werke. Ich bin das letzte Opfer, sagt Gott. Ich bin das letzte Opfer, ihr müsst nichts mehr opfern. Es kommt lebendiger Glaube rein. Und wisst ihr, was der Glaube, der Unterschied zwischen Glaube und Religion ist? Das ist der Unterschied zwischen Sein und Tun. Glaube geht immer auf Sein. Aus Gnade seid ihr errettet. Ihr seid meine Kinder. Ihr seid geliebt. Du bist mein Sohn. Du bist meine Tochter. Da steht nicht, tu so, als wärst du meine Tochter. Tu so, als wärst du geliebt. Tu so, als würdest du gnädig sein. Sondern nein, du bist es. Und aus dem raus fließt es. Und es ist ein Unterschied und da kommen wir manchmal in diese Falle der Religiosität, wo wir drin sind. Wir denken immer, wenn wir viel tun, wenn wir viel mitarbeiten, wenn wir ganz viel machen, dann stärken wir unseren Glauben, dann wird unser Glaube stark. Und dann ist ein Leistungsdruck da, weil du tust, du tust, um jemand zu sein. Ich predige mir die Seele aus dem Leib, um jemand zu sein. Nein, manchmal falle ich in diese Falle, aber nein, ich bin geliebt ich bin gesalbt, ich bin gesetzt, nimm all die Sachen, die Gott über deinem Leben ausspricht und lass aus deinem Glauben, aus deinem Sein, dein Tun rausfließen. Mir macht es Spaß zu predigen. Ich ich liebe es, in der Bibel zu lesen, ich liebe es, mir irgendwelche Dinge auszudenken und nach Russland zu fahren, um eine Matroschka zu kaufen, nein Quatsch. Ähm, Die stand einfach auf meinem Schreibtisch und ich dachte so, boah, aber das ist mein Wesen, das ist mein Hirn, meine Vorstellungskraft und es fließt einfach raus. Da muss ich nicht viel drüber nachdenken, weil es fließt raus. Und ich glaube, wenn wir an dem Punkt kommen zu sagen, hey, Religion AD und den Glauben verstanden haben, so wie ihn Jesus meint, wo er sagt, glaube an mich. Wisst ihr, was der Unterschied zwischen Religion und Jesus ist? In der Religion versuchst du Opfer zu bringen, in der Hoffnung, dass Gott sie annimmt. Gott bringt ein Opfer in der Hoffnung, dass du es annimmst und sagt, hier ist es, nimm es an, ganz easy, Jesus-Moment pur, das bin ich. Und da ist die Bibel sehr bildhaft und ich liebe die Bibel. Wisst ihr was, es gibt eines der großen jüdischen Festtage, was, was rund um diese Feiertage, wir haben das Passafest beleuchtet, aber es gibt ein zweites Fest, das heißt Yom Kippur. Und es wird immer wieder gefeiert und da geht es um so ein Widderhorn. Da kommt einer und nimmt so ein Widderhorn und der bläst da rein und dann denkst du, was, was macht der? Warum nimmt Gott so eine bildhafte Sprache? Aber er, er bläst da rein, weil dieses Widderhorn eine Bedeutung hat, weil er den Geist, den Ruach reinbetet. Viele Christen nehmen das wieder ernstlich und da wird es wieder religiös. Also es gibt Veranstaltungen, da haben Menschen sich Widerhörner mitgebracht und sagen, der Worship ist erst gut, wenn wir hinten mit Widerhörnern mit dazu pusten. Das ist wieder Religiosität abgerutscht. Deswegen hat Jesus das Bild nicht gebracht, sondern Yom Kippur, das war das große Versöhnungsfest. Es war ein großes Fest, aber wie das Wort sagt, es war ein Fest. Zehn Tage davor wurde gefeiert. Die haben gefeiert, dass sie ihre Schuld werden. Die haben zelebriert, dass sie den Tausch am Kreuz wirklich vorwegnehmen. Und dieses Widderhorn ist ein Zeichen dafür, für den Widder. Jesus wird als das Opfer bezeichnet, der Widder, der zwei Hörner hat und der bei diesem Yom Kippur-Fest geschlachtet wurde. Und Yom Kippur ist das Fest, das höchste jüdische Fest, wo Menschen gefeiert haben, dass Gott ihnen die Schuld abnimmt. Und das Wort bedeutet so viel wie zudecken, etwas drüberlegen. Und wisst ihr, wo der Ursprung von dem herkommt? Es geht ganz zurück ins Paradies. Adam und Eva, sie machen einen Fehler. Sie merken auf einmal, wir sind nackt, wir haben Mist gebaut. Scham kommt. Und was macht Gott? Er opfert etwas und deckt die Scham mit einem Fell zu. Und was auf Yom Kippur zelebriert wird, ist genau das Gegenteil von Religion. Religion zeigt den Finger auf dich. Religion stellt bloß, was der Kienbaum wieder gemacht hat. Religion zeigt immer auf die Leute. Jesus sagt, Jom Kippur, ich decke etwas zu. Und der Höhepunkt dieses Festes, nachdem zehn Tage gefeiert wird, ist dieses Höhepunkt, der Höhepunkt, wo der hohe Priester kommt und zwei Widder bringt. Und da stehen zwei Widder. Und wisst ihr, was mit diesen beiden gemacht wird? Es wird das losgeworfen und auf den einen, werden alle Sünden, alles, was in den zehn Tagen erkannt wurde, was die Menschen gemerkt haben, was religiöses Verhalten ist, wo sie versucht haben, durch eigene Werke Gott zufriedenzustellen. Auf einen dieser Widder wurde all diese Schuld draufgelegt und dann wurde er in die Wüste geschickt, um ein für alle Mal weg zu sein. Und auf den zweiten Widder, der wurde geschlachtet und der Priester nahm ihn mit ins Allerheiligste und der wurde geopfert. Das ist die Symbolik hinter Yom Kippur. Nichts religiöses, nicht Finger drauf zeigen, nicht bloßstellen, nicht rausbringen, sondern Jesus sagt, ich decke es zu mit meinem Blut. Und das ist das, was Jesus macht. Jesus gibt sich ganz für uns hin. Johannes 3, Vers 16 sagt, Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Und du sagst, ja gut, klar, Jesus, für mich hat es sich ja auch gelohnt zu sterben. Ich habe es ja schon gut drauf sagte, nein, weil es gibt einen zweiten Vers in der Bibel, im Römerbrief, der sagt, sag mal, kann jemand, würde, kaum jemand würde für, für einen anderen Menschen sterben. Also das macht keinen Sinn. Warum sollte ich, sorry, also ich mag dich, aber warum, warum, selbst wenn dieser schuldlos wäre, es mag ja vorkommen, dass einer sein Leben für einen ganz besonders gütigen Menschen opfert, also ja, ich wäre bereit. Ganz besonders gütigen Menschen. Und dann steht, Gott aber beweist uns seine große Liebe gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Jesus sagt, lange bevor, lange bevor das passiert ist, bin ich für euch gestorben. Und da sind wir wieder bei dem Unterschied zwischen Religion und Glaube. Sind wir wieder bei dem Unterschied zwischen Sein und Tun. Jesus ist, Nicht nur gestorben, dass dein Tun, was manchmal am Ziel vorbeischießt, wiederhergestellt werden kann, sondern Jesus ist dafür gestorben, dass du sein kannst. Sein Kind, seine Tochter, sein Sohn, dass du bist, dass er dich annimmt. Und das ist der Kern des Glaubens, das ist das, was drinsteckt, das ist das Zentrum von dem, woran ich glaube, das ist das Zentrum aus, von dem ich agiere, in der Hoffnung, nicht viele religiöse Schalen drum zu machen, um verblendet zu sein und irgendein falsches Evangelium zu bringen, sondern immer zu forschen und tiefer zu gehen, wie kann ich denn auf dieser Leiter dahin kommen, dass Jesus wieder sichtbar wird. Ich habe einen Satz in der Bibel gefunden, der für mich das Zentrum ausdrückt von dem, was Glaube bedeutet. Dass wir nicht aus dem Druck, aus einer Leistung Gott versuchen zufriedenzustellen oder heute noch Opfer bringen, obwohl wir es überhaupt nicht mehr müssten, weil wir haben das mit Jesus verstanden. Da steht in Johannes 15, Vers 10, Wenn ihr nach meinen Geboten lebt, wird meine Liebe euch umschließen. Da wird meine Liebe euch umschließen. Auch ich richte mich nach den Geboten meines Vaters und lebe in seiner Liebe. Jesus sagt, die Gebote, wenn ihr euch danach richtet, das ist eine Folge von dem. Ihr müsst nicht, ihr werdet. Ihr sollt nicht, ihr werdet es tun. Ihr werdet euch erweisen, wenn ihr zu dem Kern vorgedrungen seid von dem, was ist. Die Frage ist, was ist der Kern hinter guten Werken, hinter Buße tun, zwischen Anbetung, zwischen Demut, zwischen Opfern? Was ist der Kern dahinter? In den letzten Stunden rund um die Kreuzigung steht in der Bibel, dass ich Finsternis über die ganze Erde legte. Und das ist der Kern. Der Antrieb. ist das Wesen von Gott, weil er gesagt hat, ich komme auf diese Erde. Lass uns aufstehen und dieses Bild noch anschauen und in Richtung Jesus auf den Weg machen. Der Hauptmann ist in Richtung Jesus gegangen. Er ist auf diesen Berg gegangen, um einen Job zu machen, der religiös motiviert war. Und vielleicht bist du heute gekommen, weil du religiös motiviert warst, weil das macht man so. Ich gehe sonntags in die Kirche, weil ich möchte meinen Kindern eine religiöse Ausbildung bieten. Sorry, darum geht's nicht. Es ist schön, wenn du deine Kinder liebst, aber es geht nicht darum, dass Katrin ihnen Regeln beibringt, dass du zu Hause weniger Erziehungsarbeit zu leisten hast. Der Kern ist Gnade. Wir sind nicht hier, weil wir müssen. Wir sind nicht hier, weil es heißt, sondern weil wir wollen. Weil wir angetrieben sind von dem Kreuz und weil die Gnade das ist, was bei allem bleibt, wenn du alles zusammenschmilzt. Der Grund, warum Jesus auf die Erde gekommen ist, der Grund, warum Jesus ans Kreuz gegangen ist, der Grund, warum Jesus in dieser dunklen Höhle saß, ist, dass er gnädig ist mit uns und sagt, diese Opferbereitschaft mache ich ein für alle Mal ein Ende. Ich bin das letzte Opfer. Du musst nichts bringen, was ich annehme, sondern Gott sagt, ich habe etwas gebracht, was du annehmen darfst.